0: Bienvenidos a todos a este nuestro pequeño rincón, el de van de los Noctámulos. Yo soy Midori y como toda buena aventura que se precie, no estoy sola. Me acompañan mis dos buenas compis. ¡Olis! Yo soy Miri. Hello, Yo soy Lía. Y bueno, esta pequeña idea se nos ocurrió porque a las tres somos novatillas en lo que es el mundillo de Internet y de YouTube sobre todo, pero nos hacía
1: ilusión hacer un podcast. Sí, básicamente para hablar un poquito de, pues, sobre las cosas que nos gusta, tipo películas, libros, series, anime, música, videojuegos y cosas así, que siempre hemos encontrado, pues, tipo podcast que hablan solamente de una cosa o hablan de dos, pero no, no siempre hablan de varios, de varios temas seguidos, me refiero. Y un poco de eso para sobre todo ver, eh, para nosotras compartir lo que nos gusta y, y a ver si hay más gente que coincida con nuestros gustos también, básicamente. Bueno, pues y de esta manera lo que hemos hecho o sea,
2: también hablando un poco todas e intentando saber eh, coincidir algunos intereses que tenemos todas, pues hemos hecho Varias secciones para nuestro programa No para el primero, pero sí Para más adelante iremos intercambiando entre uno y otro Entonces podemos encontrar distintos, Distintas secciones Como pueden ser La madriga de las letras Que aquí en, en esta sección Lo que vamos a hablar un poco va a ser de los libros Que nos gustan a, a todas O que le gusta a una y que quiere compartirlo con el resto eh, La siguiente sección Que podemos encontrar sería la de eh, Galería de Black Baxter pues que de, básicamente de pelis y series que hemos visto o que nos, nos recomendáis vosotros mismos eh, Y así, por ejemplo, pues, eh, no sé, para aumentar también nuestros conocimientos Sed de, de saber, señores, sed de saber
0: La siguiente... Exacto, gente, porque el saber no ocupa lugar y ser un culturilla está de moda Y eso va para el diccionario de vos
2: Gracias, gracias, gracias eh, 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 ovación, ovación. Bueno, nuestra la siguiente sección sería el rincón de los menesteres, aquí básicamente pues, podemos hablar de cualquier tema, ya puede ser eh, uno que ya hayamos concretado todas o que una haya dicho, oye pues me gustaría hablar de este tema O cualquier tema de sí.
1: actualidad, yo que sé, algún juego que sea nuevo o, o por ejemplo... Eh, cuando está la, la típica esta, la convención está la convención no, o sea, el E3 cuando se hace el E3, que se es hacen las presentaciones de los videojuegos y tal, pues algo así, por ejemplo, cosas así, novedades que salgan así, que nos apetezca hablar de ellas,
0: se puede hablar de todo un
1: poco, o sea, no, no tiene por qué ser solamente referido a, este, a estos temas que más vamos a tocar, Sino que puede ser ¿Quién? también, yo que sé, noticias o cositas así.
0: <risa> bueno, gente, básicamente el Rincón de los Mesteres es esa sección random donde hay de todo y todo cabe. Exacto. Sí. Incluso ustedes nos pueden decir cualquier tema.
2: Si quieren hablar de un tema en concreto, pues nos lo dicen y nosotros lo hacemos. Y ya está. Nos informamos y lo hacemos. La siguiente sección es el Valle de Ur, lo llamamos así, sobre todo porque son plan mitología, leyendas, historias que la verdad es que yo no he visto mucho podcast o ningún tipo de, salvo a excepciones, de vídeos de YouTube que se meten en este tema y la verdad es que es bastante interesante. Aquí tenemos a una experta llamada Midori, Midori. Hola, ¿y ¿Sí?
1: Pues sí, de, de hecho es el, fue a ella a quien se le ocurrió poner esta, este apartado porque es muy, es dif, no es difícil, pero sí que es raro ver algún canal o, al, o algo que, que te cuente leyendas o mitos, sobre todo de, 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 mucha, de muchos tipos de, de mitología. O sea, sí es verdad que puedes encontrar, si te informas y si sabes buscar, pues encuentras de todo. Internet, al fin y al cabo. Pero, pero
2: hay que decir una cosa, ninguno tiene ninguno tiene lo que nosotras tenemos, y es que todo esto va a ser narrado por la sensual y dulce
1: voz de Midori exacto esa voz melodiosa
0: típico de las sirenas de Ulises eso enamora
2: lo digo yo porque bueno
0: gente, tampoco tanto que se me viene muy arriba flujen tonitos estoy
2: aquí por ti Midori, yo estoy aquí por ti Midori, fírmame la
0: <risa> bueno,
2: la siguiente sección es la de Insert Kind Que básicamente pues, hablaremos sobre juegos Ya sean de videojuegos, algo que encontremos en Steam eh, Play, lo que sea E incluso para los más viejales, como yo Los juegos de Como NES. todas, <risa> hablas con propiedad de la, Dios, me siento hasta vieja porque justamente la época de los 90 ¿sabes? Es la última década del siglo XX
0: Ajá. Somos privilegiadas, hemos
1: nacido en la mejor década del mundo. En una de las mejores. ¿eh? Ajá. En una de ellas, porque la década de los 80 y de los 70. Hombre, la puede? la década no de, de los 80, nada más.
0: O
2: sea, la década
1: de los 80,
2: sí. los 80, por Dios, música bueno, queen. A mí no me quiten a ese hombre,
1: por favor. No, bueno, no son... de, 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 Yo diría que de los años 60 a los, a los 80... También se puede contar como buenas décadas, ¿eh? A ver, también,
2: uh -huh. eh, so, Sobre todo musicalmente,
1: sí. Eh, hablando.
2: Ah, sí, ¿no? Porque también la década de los 20, de los 30, tal, tenían muy buena música. También También tiene buena música. Tío, no no sé, o sea, Phil eh, eh, o por ejemplo, Aretha Franklin, aunque Aretha Franklin es más de los 50, pero...
0: Y no solo eso, yo creo que de la década de los 60 a los 80, para mí ha sido la mejor moda que ha existido. Todo variado, sí, todo colorido, todo cada cual con su tema bueno, y sí, sí, combinaciones sí. muy locas y extravagantes, pero que después las
1: veías y decías, contra, pues mira, no sí. más. Combinaciones locas y extravagantes, pero es que al fin y al cabo, ahora actualmente casi que se está llevando más o menos la moda antes, La moda o sea, entera, vuelta. O la, la, la
2: moda vuelve una y otra vez a los mismos años, o sea, no, no se reinventa, sino que vuelve otra vez a la década de... Eh, ¿Quién se acuerda de la época de, de llevar todo de pana? Que la pana era indestructible, al menos o sea, yo, yo la destruía siempre. Hablamos, ¿no? No sé hablamos,
1: de la, hablamos de la pana, pero hablamos de los pantalones de campana. Bueno, sea, ¿usted, ustedes llegaron a los pantalones con hombreras.
2: O, sea, o sea, te pero, acuerdas, porque, 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 las checas no, con hombreras, tío. Yo, pan, <ríe> o sea, yo utilicé pana de vaqueros de campana, sabes pantalones de campana, y o sea, eh, la pana creo que se, se utilizó como hace 4 o 5 años, volvió a utilizarse. Y los pantalones de campana hace
1: tres también, o sea que... y se están poniendo otra vez de nuevo de moda, porque yo he visto por ahí gente que usa los pantalones de campana todavía. O por ejemplo y las no, camisas lo
0: eso.
2: en los años, años 60-70, que eran camisas de tipo barco, o sea, dejando los hombros descubiertos, mangas largas, pero luego tienes lo que era, eh, solo te protegía el pecho y te dejaba enseñar lo que era la, el abdomen, se está volviendo a utilizar ahora de nuevo, y eso es de los 60-70, ¿eh?
0: Ajá. El estilo pin está más en auge ah, que nunca Sí,
1: el estilo pin -up. pero el estilo pin Lleva mm, en auge Desde hace muchos años ¿eh?
0: Ya, pero uh, últimamente ha entrado Más fuerte que nunca
1: mm, Sí, yo diría que sí De todas maneras, el, la moda es un mundo o sea, Yo también, Bien. yo no soy pro de las modas Pero la moda es un mundo
2: muy grande <risa> Bueno, pues la siguiente sección Que nos hemos ido un poco de madres, la verdad Pero la siguiente sección es Conociendo a... Ta -tan, ta -tan, ta -tan, ta -tan. Ta -tan, ta -tan, ta -tan,
1: ta -tan, Terminator No <risa> acabaremos, sin, a, acabaremos sin poner al final sintonía Te pondremos a ti de fondo Cuando vayamos Por a cambiar falta, la de...
2: ya, ya, <risa> ya te he Yo ya te he dicho Quieres un repertorio de onomatopeyas Me tienes a mí No te vayas al autotune o tutotone O como se llame eso ¿Me <risa> <¿El tutone? risa>
1: Me tienes a mí. Me dice de todas las formas, menos de la que es. <risa> que, es que mira, oh, ¿Qué viva la revolución
2: <risa> ¿Qué están para decir ustedes el nombre bien? Bueno, pues esta sección, ¿vale? Se trata sobre todo de hacer entrevistas a autores o creadores de contenido, de un poco de todo. En este caso, los más, las más versadas aquí pues serían Lía y Midori. Cada una de ellas podrá hablar de lo que a quien conozca, porque yo...
1: Estoy solita. A ver, yo no es que conozca a mucha gente, pero pues, por, el, por el tema de Instagram, de, de Gran y tal, pues conozco a algunos autores que he tenido el placer de hacerles una pequeña entrevista. Y bueno, se me ocurrió la idea de hacer esto también mmm, en el podcast. Y no sé, pienso que... Es una oportunidad sobre todo para muchos otros autores, porque mmm, he hecho algunas entrevistas a autores que todavía no son tan conocidos. Por ejemplo, he hecho entrevistas a un par de autoras canarias, eh, le he hecho una entrevista también a una autora de la península mmm, de Galicia, creo que es ella, pero vive en, la, vive en Andalucía, pero de Galicia. Y que tampoco es que sea muy conocida. La verdad es que tienen buenas obras y merece la pena también leerlas. Así que un poco para, también para varios autores que se dan a conocer y tal. Aprovechen también esto. Un poquito.
2: Bueno, y luego tendríamos eh, una sección que sería lo de consejitos del día. Señores, no equivocarse con los consejitos de la abuela. Eso es otro tema. O sea, los Vamos consejitos de la abuela es cómo mantener todavía las bragas de paracaídas. <risa> <risa> los consejitos del día, pues pueden ser pues, consejos de, de un poco de todo, sobre todo para facilitar eh, al, algunos pasos, porque mucha gente pues, se vuelve un poco loca buscando cómo puede hacer las cosas y al final es de una manera más sencilla. Pueden ser consejos, por ejemplo, de fotografía o, por ejemplo, de belleza, moda, lo que sea. También puede ser, por ejemplo, eh, usos de la Coca-Cola, que por cierto, no sé si lo sabéis, pero la Coca-Cola tiene muchísimos usos, como por ejemplo, quitar el óxido.
1: <risa> lo, del óxido
0: lo del óxido sí lo sabía, pero... Eh, sí, el, el óxido es más conocido para la Coca-Cola. Y eso te lo, lo estáis metiendo en vena, cabrones. En <risa> Ven aquí, chute,
2: chute. <risa> pero, por ejemplo, para limpiar lo que es el fondo de los calderos cuando se quedan negros, también te sirve la Coca-Cola. Lo dejas ahí marinar, yo qué
1: sé, 20
0: minutitos.
1: Sí, sí. Pues nada, compraré para... una botella de Coca-Cola para limpiar los calderos.
0: Pues bueno. nada, gente, ya saben, ahorren el amoníaco y lejía y vayan comprando Coca-Cola. A, <ríe> a
2: mí lo que me preocupa... Eh, Lía, ¿qué coño tienes en esas escaleras que tienes que echarle Coca-Cola? Escaleras no.
1: Sí. Eh, calderos, ¿qué escalera Tú dijiste escalera Dije es caldero Ah, pues te entiendes. Bueno, pues aquí una sorda... Pues sí, un poquito. Ya, ya
2: más adelante me iréis conociendo porque yo a veces estoy sorda como una tapia. ¿Será por la vejez? O <risa> algo pues así. Y por último tenemos una que yo creo que es la que a mí me gusta más y la que más tengo ganas que mmm, se llama búscalo en Google. Patrocinado por un efecto momento Midori que básicamente pues puede ser una partidísima mía. <risa> Corten, Que puede ser básicamente pues, Un pasapalabra con el diccionario De nuestra queridísima Midori Porque esta que está aquí es la próxima Shakespeare española
0: un Hombre, no sé si llego a ese level Pero sí, en momentos de inspiración Puedo transformar Por completo la RAI Ya no solo el diccionario, sino la RAI al completo Así que si en alguna ocasión escuchan alguna patujada o alguna palabra de mi boca Que os dejen en estado de shock no os preocupéis va intrínseco en mí. <risa> Dios, de
1: serie. Yo,
0: yo, a conmigo por Dios yo voto a esta mujer para que gane un Nobel de literatura
2: tío un Nobel de literatura <risa> ay, ay ay pues bueno básicamente se va a ser un poco la estructura de nuestro podcast aunque es verdad que las secciones las vamos a ir cambiando para que sea muchísimo más ameno y no ten tener que estar escuchando pues básicamente lo mismo una y otra vez.
0: Y, y esperamos aquí. sobre todo contar con la participación del público, o sea, si vosotros, nuestros noctámbulos para que hacerlo más ameno y divertido y no solo hablar sobre nuestros gustos, sino pues imaginaos alguien se despierta el lunes cocinillas pues esta receta pum para el rincón de los menesteres pues el fin de pasado me leí un libro pues pum para el rincón de los libros y hablamos de ese libro que nos ha dicho nuestro querido Noctámbulo Noctámbulo sí, y el... todos tienen un huequito también
1: para eso tenemos también las redes sociales o sea, las tendréis en la cajita de información el tenéis nuestro correo electrónico, por si nos queréis mandar algún correo, tendréis también nuestro Twitter y tendréis también los Instagram de cada una, por si alguien si alguien quiere hablarnos directamente o nos puede hablar a cualquiera de las tres, no pasa nada pero si tal más, pues directamente pues al correo o al Twitter ya. o por el comentario de aquí de, de YouTube, que también nos vamos a leer, que sin problema ninguno ya, eso como queréis y un poquito ahora pues mmm, pues para no solamente dedicar este primer mmm, capítulo a, a hablar de lo que va a ser el podcast, sino un poquito más también pues para que nos conozcamos un poquito más. Bueno, hablaremos un poquito también ahora de de nuestra de, de algunos de los mmm, gustos que Compartimos, o sea, cada una a lo mejor va a nombrar un libro, una serie, una película y algo más que les guste y lo comentaremos un poquito. Y ya pues daremos por finalizado el, el capítulo, hablando un poquito sobre lo que será el siguiente. Así que, ¿quién quiere empezar? La mayor, quizás, Midori.
0: Muchas gracias por el piropodo, querida Lía Yo También te
1: quiero Toda la boca
2: he escuchado, he escuchado, sin querer Escuchar un zas en toda la boca O son cosas mías Lo has dicho oh. tú
0: En fin, lo llevo bien, a mí los años no me Yo sí, de... sí. Contraataque sí. Y estamos en
1: un partido De tenis, señores partido de tenis qué? A mí tampoco me pesan los años. ¿Qué quieres que te diga?
2: Estamos en la ahora flor de la vida.
1: Ninguna nos pesa.
2: Ahora me siento ¡Oh! como si papá y mamá se estuviesen peleando y yo dónde me meto?
0: Ay no por favor. Pues bien, pues yo creo que uno de los libros que más me ha marcado y que más recuerdo de mi infancia y el que jamás y nunca me cansaría de leer aunque fuese mil veces sería El Principito. Lo sabía, lo sabía. ¿Qué vas a decir es en el, principio? el
1: clásico de los clásicos, diría yo. Ajá. Sí, sí, es el clásico el...
0: de los clásicos, pero lo llevo muy adentro en mí. Perlas de sabiduría. Perlas de sabiduría. Muchas, interno. muchas perlas de sabiduría eh, que van directas a la mente y al corazón. Y que, pues. Cualquier persona de cualquier generación y edad debería leérselo al menos. Yo no creo que es un apumando. libro necesario.
1: De, de hecho, deberían mmm, ponerlo como obligatorio en los colegios o en,
0: o en los cierto. institutos
1: para que los niños los lean. Porque yo, por ejemplo, soy una de las que no me leí el principito de pequeña. Me lo leí ya de grandita. O sea que mí, esas yo cosas, yo, yo pienso que es un libro que deberían ponérselo a los niños para que los lean. Porque es un, un libro que te enseña muchos valores y muchas cosas.
2: Y además es que es bastante ameno, ¿eh? No, no tiene... Es, es claro. tiene complicadas para, para, para niños pequeños, ¿sabes? En plan, cualquier niño que, que ya tenga un... ¿Cómo decirlo? Un... Un vaivén, ¿no?
1: Un cierto, un cierto conocimiento. <risa> es un columpio, ¿eh? <risa> ¡Ojo, oh, oh, cuidado,
2: cuidado! Oh, Lo manda a la luna el niño de tanto columpiarlo. <risa> o sea, tiene ya un... Un tiempito de, de, de leer, de, de, de entender lo que está leyendo, lo puede leer perfectamente a partir de, de, de esa edad para arriba.
1: Sí, yo creo que sí. La verdad es que yo eh, sigo pensando eso, que debería ser una lectura no obligatoria, pero, pero sí, sí necesaria. Recomiendo... Pero sí necesaria, porque no sé, yo es que no, te digo, yo, o sea, yo... yo me leí ese libro ya de grandita y fue como, joder, pues. Me hubiese gustado leer lo de más pequeñita, se, se entiende también.
2: Okay. Yo creo que yo creo que sí que debería ser como obligatorio, o sea, con respecto a, al sistema de literatura desde el sistema educativo actual, eh, me parece bastante engorroso meterle a niños de 12, 13 o 15 años los clásicos de, de literatura español del siglo XIX siglo XX. ¿Tú
1: crees? O sea, pues a mí me gustaron algunos de los que me mandaron el único que diría yo que no me gustó Flasenestine me, me resultó engorroso de leer pero, pero por, Dios, claro, por ejemplo, Bodas de Sangre eh, yo es que no, también soy, soy muy de clásicos, o sea a mí me gustan mucho los clásicos. Lorca, es que, a ver, Lorca era totalmente, o sea es que Lorca era
2: totalmente distinto Lorca creo que era el único que ponía la pauta, era el, el único que sobresalía por así decirlo, porque era fresco era nuevo, eh, metía temas que ningún autor se, atre se atrevía a hablar, y en, y en este caso Lorca
0: hablaba muchísimo de la mujer
2: y el papel Hombre, que Lorca tenía...
0: Lorca era todo un visionario muy adelantado a su época y eso quedaba pues bastante plasmado y reflejado en, su, en sus obras en cada una de ellas, diría yo, inclusive Exacto, sí. pero por ejemplo o sea, yo no le pondría
2: eh, a un niño de 12 años a que se lea a Machado, por Dios es
1: que te dan ganas de, 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 por favor, de negro la vida. Para, es Al fin y al cabo, para la eh, ya cuando, la gente, cuando los niños están en el instituto, ellos no son niños, ya son adolescentes, ya tienen ya que tener cierto conocimiento. Sí que es verdad que, que no a lo mejor ponerte un, un autor clásico, como dices tú, sí si a lo mejor otro tipo de novelas. Porque, por ejemplo, yo no solo me leí clásicos, a mí me mandaron otro tipo de libros, a mí me mandaron. Eh, Ah, como agua para el chocolate, creo que se llamaba Me mandaron a leerlo una sí, vez Eso es, estaba muy bien, la verdad A mí me gustó bastante ese mm, si... libro Había otro que creo que lo tengo Por aquí es... No, no lo tengo Pero era también que hablaba Sobre una chica maltratada eh, Que la maltrataba a su pareja Era mmm, súper triste Pero era en plan como para público Adolescente Y Yo diría eso, que que sí algunos clásicos son importantes yo qué sé yo por ejemplo algún eh, clásico de Shakespeare alguna novela de Shakespeare o sea, no sé no pero a, la la a la mí me gustan mucho los bien, clásicos pero... y creo también que le, ser... le cogí gustito a leerme clásicos también podría ser a ver
2: sí pero um, tú, a ti lo que te interesa realmente cuando vas a
1: decirle a los niños que lean es que cojan Al, un claro que, que cojan un hábito de lectura eso sí es verdad que tienen que mandarle <susurra> libros que que, que les llame que ya no,
2: no, no, no que le metas a Machado, que le metas a, Dios que sé, alias Clarín, así de golpe y porrazo, que tú digas, oh, que sí, Sí, que, exacto. pues sí. no, o sea, es que se mueren ahí también te digo una qué? cosa, o
1: sea, no, yo diría que deberían empezar con los hábitos de lectura de muy pequeñitos, ¿eh? porque empezar en el instituto a que hagan lo los comentarios de texto, pues mira, sí, lo entiendo que hagan los comentarios de texto, pero... Eh, no sé cómo será en otros sitios, pero por lo menos donde yo estudié eh, Sí nos leían cuentos, pero no nos leían cuentos, nos leían los típicos cuentos de estos que... Pff, cuentos que tú dices, pues mira, sí, la hormiguita se fue con el amigo y tal, tal, tal Los típicos cuentos así que tú dices, pues mira, vale, vale sí, puede entretener a un niño Pero un niño de sexto eso no lo entretiene O un niño de no. curso de primaria no lo entretiene, o sea... Yo qué sé, pues por ejemplo, El Principito creo yo que sería un buen libro para que un niño de sexto de primaria lo leyera, de quinto o de cuarto.
2: Sí, pues perfectamente.
1: No sé, a ver,
2: también es verdad que hay que cambiar muchas cosas y lo del hábito de lectura obviamente tiene que empezar en casa, pero claro, si por X o por A no se puede, pues también es verdad que se apoyan bastante en el sistema educativo y si no genera ese hábito ya desde pequeño, pues entonces, claro, tienes personas que pues no les interesa la lectura Ajá. y se pierden mundos básicamente. De todas o sea, maneras,
1: hoy, hoy en día ya pero ¿qué más, que el ¿qué tema de los más libros más que más que más está más sobrevalorado, en... creo.
2: Por desgracia. Yo, yo creo que jamás en la vida creo que en la palabra escrita va a estar sobrevalorada. Eh, sobre, sobrevalorada,
1: no, infravalorada, perdón, me equivoqué. Ah, <risa> infravalorada. <risa> <risa> infravalorada. <risa> que me refiero <risa> que ahí, eh, ya no todo el mundo... Mm, yo me acuerdo de la época de que empezaron a salir los libros de Harry Potter, todo el mundo compraba libros de Harry Potter, la época bueno, que Harry que Potter salió... fue el
0: mayor boom de la época, yo creo que todo adolescente o um, niño niña de, de nuestra época
1: 12, de... Eh,
0: le dio muy fuerte con esa, con todos esos libros. Pues lo mismo pasó
1: también con la época de Crepúsculo, eh, no sí. sé ustedes, a mí me dio muy fuerte con Crepúsculo, ahora ya no me gusta tanto, pero que de hecho es ahora, no entiendo porque antes me gustaba, pero ahora, o sea, antes yo me acuerdo que me dio muy, me dio muy, muy muy fuerte con Crepúsculo y me o sea, acuerdo o sea, tú... de niñas de mi edad leyendo Crepúsculo y, y muchas más novelas. Sí, Crepúsculo, eh... la, la Crepúsculo,
2: ahora que ves, o sea, cuando antes te lo leías y ahora que lo ves eso se llama madurez, tío. Lo <risa> siento mucho, es madurez. Pero sabes
1: qué? ¿Por ¿Por qué? qué? <risa> <risa> o sea, ya no, ya no es solo por eso. Era el tema de, de antes que solamente mm, veías en plan, oh, el romance, uy, qué romántico, no sé qué. Sí. Pero ahora te paras a leerlo, yo por lo menos, me paro a leerlo y es como. Me cago en todo. O sea, esta tipa que tenía dos tíos y encima, él no se sabía, no sabía de qué elegir. Encima, pa' colmo. <risa> como ¡Coño! Pues me pasó lo mismo un poco con... O sea, creo que me di cuenta de que ya no me gustaba tanto Crepúsculo después de que me leí Juegos del Hambre. <ríe> me pasó lo mismo. O sea, me quedé en plan de... Este, este, este triángulo amoroso a mí me suena de algo. Me, me suena, me, me, me llama mucho la atención. <ríe> a mí la, a mí la verdad... pequeña
0: Lía dio un gran paso hacia la madurez.
1: <ríe> pero también podemos en serio. Los libros de Juegos del Hambre... Mmm, Quitando esa parte del triángulo amoroso, pues la historia está bastante bien. Y a mí me gustó bastante. Ajá. Me gustó tanto las películas como los libros, las cosas como son.
2: Yo, por ejemplo, no sé qué decirte. A mí la verdad es que eh, últimamente están saliendo bastantes libros que tenemos a protagonistas femeninas. Eh, que claro, la, su apariencia básicamente es que son fuertes, son decididas, son valientes. Pero hay, co hay cosas que, por ejemplo... A mí, no entiendo por qué están ahí en ese tipo de personajes ¿Vale? O sea Pero a mí, por ejemplo eh, Me pasó, por ejemplo, con, con Bella Swan, que es la protagonista de Crepúsculo uh -huh. que Era muy indecisa en muchísimas cosas Pero cosas que tenía delante Que era
1: como, está clarísimo Pero en, el caso, en el caso De Bella, no es no es, por ejemplo, como en el caso de Carnis como protagonista. O sea, estamos hablando de que Vela eh, tenía ese problema de que era muy indecisa y que, y que para mi cuenta, Bella, mmm, no sé, no tenía, o sea, mmm, no sé, como, no era como Carnis, por ejemplo. Eh, yo veía a Katniss que era muy en plan, para la edad que tenía era demasiado madura. Y date cuenta que Carnis cuidaba de su hermana y también se veía obligada casi que a cuidar de su madre también. Por sí, pero el pero yo, la madre. Pero, pero el... es que las circunstancias de Carnis y de Bella eran Era completamente com diferentes. diferentes tuvo que o sea,
0: dejar de ser niña. O sea, o
1: sea básicamente.
2: Pues, a ver, hay que tener una, un, también una cosa eh, clara. O sea, esta es nuestra opinión de esos personajes. Sí, que claro, pueden tener otro claro. distinto, ¿vale? O sea, mi opinión es esta. Yo creo que la de Carnis la de también me chirría bastante porque en cosas que son... ...bastante pequeñas, decisiones pequeñas que realmente al final no le van a afectar eh, a lo largo de, 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 de su día a día... ...ni tampoco de su vida, es indecisa en tomar ese tipo de decisiones y cuando son eh, decisiones importantes... ...al final la ves que realmente se deja llevar o ser influenciada por otras personas. Realmente yo no veo en ningún momento a Candy realmente tomar una decisión siendo consecuente con ella y llevándola hasta el final... Siempre la veo que toma una decisión, dependiendo también de las circunstancias, no te digo yo que no, pero también de, de quién se encuentra a su lado y luego se da cuenta de que a lo mejor no va con ella y ya intenta recular hacia atrás cuando ya ha hecho casi todo el camino. Entonces, y luego la veo que tampoco es capaz de asimilar de forma normal, por así decirlo, sino que tarda bastante. Eh, las consecuencias de las decisiones que ella ha tomado. Pero al fin y al
1: cabo, date cuenta de que muchas de las, de las cosas que le ocurrían a candy eh, no tenían que ver con ella ni con sus decisiones. O sea, muchas de las... Ahora no me acuerdo de cuando me leí los libros, pero mm, hace poco me volví a ver las pelis. Y yo diría que también eh, muchas de las cosas que le pasaban alrededor de ella y muchas de las decisiones que se tomaban no estaban a su mano. Y ella a lo mejor quería hacer algunas cosas y no la dejaban actuar libremente tal y como quería. Y al final ella pues se rebelaba y hacía lo que lo que quería. Eh, siempre siendo consecuente, a ver si me entiendes. Mm. Sin, embargo la, sin que... embargo, la actitud de Vela yo la veo, la veo muy distinta. O sea, Vela sí. sí que te digo yo, por ejemplo, en, en lo que ocurría en el segundo libro, que le daba la depresión padre porque, porque Eduard se marchaba. Y Uy, se cogió, momento. o sea, se, se, se pegó meses y meses largos de depresión mmm, Que hasta que no vino Jacob y la sacó de la casa Pues ella no supo cómo salir de ese sitio O sea, dejó de hablar con sus amigos Dejó prácticamente de hablar con todo el mundo Que, con, que no se relacionaba ni siquiera con su padre Era como, vale, yo puedo entender que, que, que esté pasando por eso Que sí, que era una adolescente que está pasando por eso Pero yo qué sé eh, bueno, lo, yo... lo más típico de que le pase, si eso le pasa a un adolescente, todas hemos sido adolescentes, todas hemos pasado por un momento de, de, de depresión de ese estilo, eh, mm -hmm. sabemos que no nos aislamos completamente, al final tenemos a nuestra familia que nos habla, que nos ayuda, o nuestros amigos, ¿sabes? Que no, solo, no, 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 pasa, no pasa ese aislamiento que ella lo, se trincó sola en su habitación y no salía y le daban pesadillas y a nivel que se estaba muriendo. Yo creo que aquí el problema fue que lo quisieron hacer tan tan
0: dramático que lo hicieron muy sobre exagerado y muy sobreactuado. Sí
2: porque básicamente eh. a mí, yo, yo veo por ejemplo a mi hija que pasa eso y lo primero que hago es ayuda profesional. ¿Vale? Psicólogo. Sí. Exacto. Si manicomio. No, a ver, no tanto, pero sí que en plan de ayuda profesional. O sea, eh, cuando... al
1: fin y al cabo, estamos hablando de también una novela ficticia. Eso, pues ajá, obviamente, ajá. no va a pasar en la realidad. Pero sí, que entonces, si nos ponemos pues la <risa> <risa> quitando, quitando el tema de que los vampiros brillan, por favor. O sea, el, el, el modo en el que nos destrozaron, el. La, 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 de imagen, los vampiros, por la imagen que, que teníamos Desde un principio, desde el minuto cero De los vampiros o sea, realmente Ahora realmente los vampiros no salen al sol y no se buscan Brillan o sea, no, o sea. Yo
0: creo que
2: esto sí que debería estar En la, sec en la sección de, de Midori Que es la del Valle de Ur Que nos hable un poco de, de, la, de la cultura O la mitología de vampiros Porque ah. realmente
0: es, es, o sea, eh, básicamente de por qué Edward Cullen no es ni será nunca un vampiro
2: Eso será creo que la, la, la respuesta a todo En plan de la respuesta es esta ¿Por qué? Por uh -huh. esto Pero de todas maneras, bueno, para que lo tengan en cuenta realmente eh, Un desamor en Una persona tarda entre 17 y 19 meses En superar a ese desamor O sea no te coges la depresión que se cogió Bela Que tampoco estoy un poco de acuerdo, porque básicamente Bela Swan hasta cierto punto eh, organizó toda su vida alrededor de un chico. Es y que eso yo pienso no que
1: ella. El, el, mm, yo pienso que ella al principio se obsesionó con sí, él. O sea, ella, o sea, estaba tan enamorada de él que al final no era solo un amor, sino que era como obsesión, como que convirtió a Edward en su mundo. Y se, ¿Y, cuando... de, y se olvidó de todo lo demás, es como, tío, ¿no? A ver, est estamos hablando de lo mismo, es un libro de romance juvenil, que simplemente te habla de, de eso, de, de, de lo que pasa cuando una persona se enamora. Yo cuando empieza a leer pues, novelas con un poco más que ya no son tan juveniles, que son un poco más adultas, por favor no hablemos de 50 sombras de queréis porque sin comentarios... <risa> no, eh... négate, por favor. no, 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 no. Me niego. Eh, si empezamos a leer novelas un poco más adultas, pues ya vemos que es ese tipo de amor, de desamor doloroso que te estás muriendo por dentro y tal, pues ya no, no es tan exagerado. Me veo creo que ah, la, igual es que, en las novelas, que en las novelas mmm, adolescentes son un poquito más exageradas creo yo
2: una novela una novela que bastante la verdad es que tiene un poco de todo tiene acción tiene guerra es más ocurre eh, ocurrió de verdad lo que se describe en ese libro una parte no todo o sea el resto los, algunos protagonistas y tal sí que son ficticios es la de
1: Outlander ah oh. sí Sí, sí, sí. Habla claro, no, de, de, de la batalla de Kuloden, de, de muchas de las cosas. Que, sí, sí. Eh, para
2: la gente que quiera leer esos libros, eh, se llama Outlander.
1: No, eh, es la, la saga Outlander. Los libros se llaman de, de otra San forma Lander. diferente. De hecho, ah, es, es, creo que de momento son siete libros. Eh, mm. Te digo porque yo me los empecé a leer también hace poco. Y el primero y la, creo que se llama la Forastera. Que, la verdad libro. es que
2: eh, para mí, o sea, yo que he leído un par de libros, para mí. Eh, no solo conoces lo que son los personajes Sino que la propia Escocia Que es donde está ambientada Es un personaje Y al final terminas, yo por lo menos en mi caso Yo terminé completamente enamorada
1: de Escocia Pero, o sea, Exacto o sea, yo, ya, yo, ya, yo ya tenía un amor a Escocia Pero yo creo que Burlander lo, lo, lo maximizó eso, o sea, Lo incrementó era, a niveles
0: sí. insospechados o sea, Porque yo también me declaro muy enamoradiza de Escocia y De todo lo que tenga que ver sobre todo con su mitología, evidentemente y obviamente, pero también con lo que son su historia y sus parajes, porque cada rincón de Escocia narra una historia. Uh
2: -huh. Sí, sí, esa, eso es no sé, por eso se le llama la Tierra de los Ancestros, que se le llame así, eh uh -huh. pero tiene una, una muy bonita historia, o sea, obviamente es una historia de, de, de poder, de territorio, de guerras, pero también uh, tiene un más... Poco de
1: todo. Hay un tiene de magia,
2: todo. Es, es algo que no sé, pero tiene magia, tiene algo que te engancha, igual que por ejemplo pasa con Irlanda o con otros países, por ejemplo Rumanía. Rumanía tiene una, una mitología, una historia muy rica, sobre todo los que son países de, del este, que nosotros lo vemos un poco como muy fríos, muy cerrados y tal, pero realmente su historia es bastante rica. Eh, no solo en mitología, sino también en, en literatura, en, en personas, en, en. Bueno, culinariamente no sé. <risa> Hay algunos platos que no me gustaron, lo siento he mucho, pero. Pero, yeah. por ejemplo, no sé, a ver, o sea, así a voz de pronto, eh, Rusia por ejemplo, tiene una mitología que es desconocida, un poco desconocida pero Rusia, bueno, a ver, Rusia tiene ahora mismo el cristianismo ortodoxo, pero antes del cristianismo ortodoxo tenía una cultura bastante mezclada entre los nórdicos, pero también tenía su propia cultura pero también venía un poco mezclada con, con lo que es a, a, actualmente pues Alemania, Estonia, Letonia Bulgaria y también por ejemplo pues a mí una cosa que me encanta de Rusia es eh, la, la dinast las dinastías de reyes, los zares y zarinas que tenían oh, ellos. Uh -huh. Me parece algo, a mí me, lo siento mucho, pero me encanta. Y también la historia de Rusia, que parece muy deprimente eh, y que muchos rusos, mucha gente dicen, o sea, yo no estoy de acuerdo, pero dicen que son muy cerrados, pero es que yo creo que empiezas a entender a las personas que viven en ese país. Cuando empiezas a comprender y a leer la historia que ellos han tenido, porque ha sido una historia bastante dura, y básicamente se han tenido que, que sacar las castañas del fuego ellos solos, y encima en el sitio donde están, porque estar allí precisamente no es como estar en un campo lleno de flores,
1: todo bonito, ¿no? ahí hace mucho frío, señores. Mucho. Bueno, yo supongo que un poco como todos, ¿no? en todos lados se han vivido cosas tristes y cosas graves. España no es tampoco. No de se de queda de atrás, o sea, exacto. O sea, la historia de España también tiene no. muchas cosas tristes. Y yo, a mí yo, es que yo, yo cuando, siento. por ejemplo, antes hablando de Unlander, a mí pues me, me gusta muchísimo la historia que tiene Unlander y, sobre todo, la fuerza que transmitían los, los antiguos escoceses los, y los actuales escoceses también, las cosas como son, del Del tema de cómo lucharon contra los ingleses sin rendirse, aunque al final salieron perdiendo, por desgracia. Y, y todo lo que, o sea, o sea con, con Outlander lo que descubres un poco más sobre eso, la historia y no solo descubres parte de la historia de Escocia, descubres también parte de la historia de, de Inglaterra y de Estados Unidos, porque la, por ejemplo, yo, yo, yo porque llevo, la, la, llevo la, la, la serie, la llevo casi al día pero en las últimas temporadas están en Estados Unidos y te habla un poco de lo del de tema de las colonizaciones el tema de los vídeos y todo eso y, su, y es súper y súper interesante la verdad no, solo, no, no soy... solo aprendes cosas de Escocia aprendes cosas de, de otros lugares que son bastante interesantes
2: bueno lia tu libro favorito
1: a ver cuéntanos Uf, queremos saber complicado mm, si tuviese que elegir uno seguramente sería el Castillo ambulante oh. Oh. No sé, o sea, um, a, a, yo no sabía que existía ese libro hasta que eh, después de investigar el tema de la película de Estudio Ghibli cuando salió, me saltó que estaba basado en la novela de, de Diana... Eh, Diana Weiss Jones Eso, siempre se me olvidan los apellidos, Diana Wynne Jones Uy. Uy. <ríe> y, y me encanta, me encanta sobre todo porque al leer la novela te das cuenta de que no tiene nada que ver con la peli como siempre, Chat. pero eso sí, no voy a desprestigiar la película porque para mí la película es preciosa y me encanta y es una de mis favoritas de estudio Ghibli y las cosas como son, y... pero es que el, li el libro es maravilloso. El, el libro y la saga, porque es una saga de tres libros, pero el, si, si tengo que elegir uno solo, el Castión Volante. Bueno, por,
2: por si lo quieren saber, eh, como ha dicho Lía, es una trilogía eh, que consta de eh, El Castillo Ambulante es el primero, El Castillo en el Aire es el segundo y el tercero es el, el, La Casa de los Mil Pasillos
1: Ahora está la... la ahora mmm, creo que es la editorial nocturna la que ha sacado, eh, la que ha, ha vuelto a, a, a hacer ediciones de, esta, de estas novelas es una edición súper bonita de hecho, es, ahora tengo, yo que tengo las antiguas ahora quiero tener las nuevas porque son muy, muy bonitas <ríe> Y me encantan. Creo que, creo que es editorial nocturna, ¿no? Estoy dice? Bueno, por lo menos. Sí, es nocturnas editoriales, sí. Vale. Así que eso, yo... Yo lo recomiendo mucho. Si a la gente le gusta... Si les gusta... Si les ha gustado la película de Estudio Ghibli, yo recomiendo encarecidamente que se lean el libro porque es maravilloso. Y a mí me encantó. Y además es muy divertido. Yo me reí muchísimo con las reacciones que... Si, si ya me reí en... En la película, con muchas de las reacciones que tenía Howl, en el, el, en el libro es totalmente más gracioso porque el Howl es, es, es yo la, la pude así con otra amiga, el Drama Queen. Es un drama queen, oh, pero oh vamos, es un drama queen. Así de claro, y te, y te ríes. O sea, te ríes muchísimo con las, con las cosas que, que hace este hombre es que me encanta. Me creo encanta, que todo ¿verdad? el mundo va a cambiar su perspectiva acerca de ese señor si se en los libros. Sí, la verdad, yo creo que sí. Sí, porque a mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó. Pero aún así, lo sigo amando igual. Sigue siendo mi personaje. Sí, favorita. a ver, sigue Hall siendo, la de siendo mi adorabilísimo y juzbandito forever. Sí, sí, para siempre. <risa> la
2: palabra de Midori del día:
0: juzbandito. <risa>
1: <risa> porque yo lo pronuncio siempre mal. Yo digo juzambito. Es juzbandito. <risa> husbandito de Husband. husbandito, Exacto. ¿Del English Pit English? Exacto.
2: Pues mira, palabra para mí, palabra para mí para el diccionario husambito, de
1: toda la ah, like". husambito". <risa> eh, Y Miri, ¿y tú qué nos cuentas? ¿Cuál es tu libro
2: favorito? Yo la verdad es que soy una mm, devoradora de libros, me encanta leer. <risa> Como eh, todas aquí presentes. Exacto. Siempre que tengo tiempo, leo. O sea, da igual lo que sea, incluso hasta el manual de cómo se utiliza la vitrocerámica de mi casa. También, no, te te esa también, porque esa vitrocerámica es, no es, coña, esa vitrocerámica es, es, es chunga, ¿eh? tiene muchas funciones que yo no sabía que tenía Pues me leía hasta en las instrucciones y yo, ah, para esto sirve este botoncito <risa> Un poco así <risa> Pero eh, la que sí que es verdad que me estoy volviendo a leer, ya es que me estoy releyendo muchos libros Pero la que sí que me estoy volviendo a leer y la que... Por favor, por favor, se lo pido por favor al escritor que saque ya
1: la tercera Creo que ya sé cuál es.
0: Eh. Porque me está matando. Creo que todas sabemos lo que es.
2: exactamente es de eh, nuestro queridísimo escritor Patrick Rufus uh
0: -huh. o
1: como yo llamo nuestro uh -huh. queridísimo uh -huh. Rufus. Rufus, creo que Rufus, creo que. No sé. No me voy a dar bueno, a tener este un apellido de
0: complicado de pronunciar el caballero. Sí. Bah, no, el no. nombre yo
1: del viento,
2: yo ¿no? Exacto. tienes la cosa. Bueno, una cosa que van a aprender es que yo a veces me invento los nombre, los apellidos y para mí se llama Mr. Rufus al carajo. <risa> <risa> Lo siento por él, pero es pues la, la saga de, del matarreyes que estoy empezando Ajá. a leerme el nombre del viento. Eh, tengo el segundo libro que también es el de el temor de un hombre sabio que para mí tiene frases muy bonitas. Eh, creo que es en el temor del hombre sabio tiene una leyenda muy bonita con respecto a la luna. Que he recomendado que se lean estos libros, por favor Pero que se tomen su tiempo Porque este autor todavía no ha sacado la tercera parte Que en teoría se llama Las puertas de, Pi las puertas de piedra Y creo que todo el mundo Estamos esperando en su casa ¿sabes? En la puerta de su casa <risa> con, con,
1: yo que sé, metralletas Oz y eh, que la se gente las se quejaba, La gente que se quejaba Del autor de... De, juego, de de juego de tronos no 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 este, sí, este hombre no, lo ha superado no. con creces
0: sí. con muchos creces
2: que... diría yo yo creo que George Martin lo ha sacado de este o sea
0: eso lo de... aprendió no aprendió del del maestro salió el pupilo exacto exacto
2: porque si no <risa> pero si no la verdad es que me gusta mucho la historia de de Kof. me es cómo un buen escribe
1: libro. una buena saga
2: cómo escribe Patrick me parece no es típico de los autores, es bastante más fresco, es bastante más ameno eh, uh -huh. para los libros de los, del, son? que son, que creo que el primero, no sé, creo que tiene 867 páginas y el segundo tiene casi 900, pero realmente tú, tú empiezas a leer y no te das cuenta de que sigues leyendo, 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 porque te mete totalmente en la historia, o sea, para él es más importante la historia de realmente a cómo se describe, porque otro autor que a mí me encanta, ya ese señor ha muerto y su hijo también que es Tolkien
1: oh, eh, me Tolkien. leído siempre en nuestros libros. corazones
2: me he leído todos sus libros y la verdad es que de Tolkien destaco su inmensa imaginación la verdad cómo es capaz de hilar las cosas pero también un poco lo que a mí me pesó un poco de Tolkien es que detallaba muchísimo cada cosa y era a veces era muy muy lento y en otras cosas pasabas las cosas muy rápido y llegabas a
1: no enterarte de lo que estaba pasando y tenías que volver a leerlo. Pues sabes que yo prefiero eso de un libro, que se detallen bien las cosas. O sea, sí, pero tampoco... Nivel... Este pack, nivel cuatro, cinco, a ver... A ver, no a no, no nivel en plan de que pase un gato y me detalles al gato nivel que, yo qué sé, pues que me explique bien las cosas para que se puedan entender bien, o sea, porque yo me he leído libros que te dicen, pues esto pasó así y ala, y no te explican nada, ni te detallan nada, ni te entran en tal. Y muchas de las veces pues te quedas en, te quedas con la incógnita de, coño, yo, pues yo quería saber más de este personaje, o yo quería saber más de la historia de este personaje, me, sabes, como que te quedas con un mal sabor de boca a pesar de que te haya gustado el libro. Pues yo creo que me
0: encantaría más bien por algo intermedio Adoro una buena descriptiva Y también una buena narrativa Pero que nada no mucho hincapié Que a lo mejor incluso me deje algo a mi imaginación Que deje volar un poco mi mente Acerca de ese personaje o de ese paisaje
2: Pues ese, ese es Patrick básicamente Es algo intermedio sí. Lo hace bastante bien la verdad Y Ajá. te cuenta las cosas bastante bien Y las leyendas que él se inventa en su libro están muy bien logradas, ¿eh? están muy bien que tú dices, pues oye, esto podría haber sido también de, de nuestros antepasados, de decir, como por ejemplo los griegos y su mitología griega, pues totalmente pues la verdad, y no es mi único libro favorito, tengo
1: muchos, pero si oh, ya bueno, será para no. adelante, ¿eh? la, la, la interminable lista <risa> la interminable Exacto, lista de sí, los, los libros fantásticos sí yo me paro a hablar de libros favoritos, pues igual no uh. terminamos aquí hoy, o sea No se queda. Bueno, pues mmm, hablemos un poco. A ver, mmm, Midori, ¿qué, sí. ¿alguna serie favorita que tengas? Pues con, uf, con respecto a series, mmm,
0: a mí me pillas un poco. Tendría que irme de nuevo a mi infancia. <risa> ¿En,
1: aquel <martes> <risa> <risa> en aquel
0: martes lluvioso.
1: donde olía un medalla
0: tristeza? En aquel martes lluvioso donde olía un medalla tristeza, pues yo creo que series así en concreto ninguna, pero siempre me han apasionado los detectives y las series policíacas Ah, detectives tenga ¿no? que ver con misterios, con la antigüedad, eh, sobre todo pues Si está ambientado en Londres bueno. un tercer lojón sí. Y <risa> eh, yeah. De ese estilo
2: Tengo un par de libros de ser Holmes para, para ti, eh Aquí
1: <risa> Oh, miri, muchas gracias. Yo me, yo me imaginaba que iba a ir por otro lado a un cierto detective que se convierte en niño.
0: Yo, <risa> también, yo... también, <risa> pero, eh, pero eso es ya más tirando a lo que a lo que sería más moderno, a lo que sería ya el anime, porque Detective Conan para mí, vamos, fue el máximo descubrimiento uh -huh. televisivo de la época. Uh -huh.
2: yo, yo, yo creo que estaba,
0: yo estaba más orientada a, a Loki cuando se hizo detective. También, también. Esa, esa, esa serie también mítica ese manga de detective, detective Loki, el misterioso Loki, pues también fue uno con el que tuve un enganche bastante fuerte. Y oh. básicamente, pues eso, a mí series que me atrapen, las policíacas y detectives. K. Me está recordando mucho a Nathaniel de corazón de Melón. <risa> un poquito. <risa> a, Nathaniel en ese <risa> aspecto, sería muy Nataniela, por así decirlo. <risa> un poquito, sí. ¿Y tú, Miri? ¿Qué nos cuentas? Bueno, tengo de
2: series, mi madre, de series te podía contar lo que no está escrito y más. Pero así, así que me guste que yo haya dicho, esta serie la veo una y otra vez, pues tengo varias, sinceramente. Tengo varias, obviamente, o sea, lo siento, tengo que apelar a lo clásico, eh, Friends. Oh, Friends. Oh, es classicazo. algo que lo siento mucho da igual cuánto tiempo pase la seguiré viendo y me parecerá muy gracioso muchísimas cosas y, y habrá chascarrillos y chistes que yo creo que jamás en la vida va a pasar de moda, lo siento mucho Friends a mí me encanta o sea, es una pasada me encanta eh, todo, toda la serie en sí y creo que mi personaje favorito de Friends, pues no sé, cada uno tiene cada cosa, pero a la que más recuerdo con cariño seguramente sería a, a Phoebe. Phoebe. ¿Por qué no me sorprende? Phoebe, es Porque que. Porque se parece no, toda no. a ella igual. <risa> Tal vez. Dios mío, oye, que yo no voy sacando por ahí vuestros malos espíritus, ¿eh?
1: <risa> Poco te falta.
2: Eso, eso, eso lo hace Phoebe, yo no. Pero, no sé, por ejemplo, hace poco terminé de ver Gambito de Dama oh. en Netflix. Eh, me gustó bastante, me gustó bastante. También me encantó eh, la actriz que se llama Anna Taylor. El segundo apellido no me acuerdo, pero sé que se llama Anna Taylor. Eh, me gustó mucho la actriz aquí. Aquí la vi, no sé, por, o sea, la he visto en, en, otro, en otras series, como por ejemplo Los nuevos Mutantes, pero en esta serie sí que la he visto como muy hermosa, yo creo que también puede ser por el peinado, por el estilo del peinado el color del pelo, que lo tiene rojo, y por la vestimenta pero también lo ha hecho bastante bien ha sido bastante creíble que yo es que cuando se trata de cine pues soy bastante crítica en muchísimas cosas, pero la serie de Gambito de Dan me ha gustado mucho, ahora por ejemplo de animes eh, la que estoy viendo es la de The God of High School y ah. la de Jujutsu Kaisen, creo que se llama. Ah, Jujutsu
1: Kaisen. Exacto. Sea, Jujutsu Kaisen es, super, es, es A mí me encanta. Y de hecho, sí. la, la, la he parado de ver porque la llevaba casi al día, pero la he parado de ver porque... Me, ¿Solo llevado las, me, 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 me he llevado un spoiler y dije, bueno, pues Uy, ya que, que he llegado he spoiler, nuestra pequeña Lía sacando su queer. Voy, a, <ríe> voy a, a parar y voy a dejar que avance un poquito y ya me la veré todas junta porque es, es un seriote. Es un gran seriote. Yo
2: sinceramente, como solo la están sacando ahora mismo, yo por, porque lo tengo por Crunchyroll, la, la, la están sacando los viernes, pues la verdad es que estoy esperando básicamente a que pasen dos semanas para por lo menos decir, puedo ver un capítulo más, puedo sí. ver un capítulo más, y no decir, oh, por eso, tengo por, eso estoy,
1: por eso estoy yo dejándola, porque yo soy de las que si me deja pues me lo como en un día, y, y no me gusta sí. la sensación de tener que esperar, así oh, que... Básicamente, bueno, yo, pues
2: espero. No, ¿Has visto la de, de God of the, eh, High School? Sé, sé, cuál es, sé de qué va, pero no la he visto Deberías verla, están todos los capítulos, son 13 uh -huh. y la primera temporada está y la verdad es que a mí me ha encantado, sinceramente, me está encantando Voy creo que por el episodio 7 y hace dos días me metí el atracón de ver eh, del episodio 1 al 5 porque era como, pero quiero saber más, pero quiero saber más <risa> <risa> <Sí>. <risa> de animes, bueno, yo puedo decir que para rescatar, o sea, un poco para seguir el hilo de, de Midori. Eh, sí, Judy.
1: Ah, yo. fue, eh, oh, fue y una, Judy.
2: Una que me marcó mucho, ¿eh? Fue como todavía tengo en la cabeza el opening, es una pasada. Ah. <risa> es una
0: pasada. La verdad, y... es muy buen anime, tiene de todo, tiene aventura, tiene romance, tiene historia, drama. tiene mitología, muchísimo ah. drama, evidentemente, el drama es muy importante, drama,
1: mucho drama.
0: Es, es dram, dramático
1: todo. Nosotras antes hablando de dramas adolescentes, después, pues Fusiki Yugi un poco también. Mucho sí, sí. drama adolescente. Un poco bastante.
0: <risa> bueno, y
2: no sé, también por ejemplo de, de mangas así. Bueno, de mangas me he leído mucho. El, el último que me he leído, y yo lo siento mucho, me he desconectado un poco ese de ese de, de mundo, pero el último que me, me leí. Fue hace años y que yo creo que me encantó Y creo que lo pongo por encima del propio anime
1: Es el de Katekyo in Marrebor Fue el último oh. que leí Yo con catequio tengo una espinita clavada En el corazoncito
2: Sí, sí, o sea Yo es que, no sé, para mí No debería haber sido así, pero bueno No vamos ti, a hacer ni para, spoiler ni,
1: ni para ti ni para nadie Sin spoiler, no, sin hacer que no. spoiler A ver, el manga está muy bien, hay que leérselo sí.
2: A mí me gustó mucho
1: pero igual a todo el mundo no le va a gustar al final.
2: Bueno, hay uno que sí quiero rescatar de, de series o de animes, que fue el primero que vi eh, en toda mi vida. El primer eh, anime, y el primer manga que vi, que muy pocos creo que conocen, y se llama Utena, la princesa guerrera creo que era. Y que hasta hacía poco me, me enteré que... que era de, de una relación chica a chica. Y fue como... Ah, Ahora lo entiendo todo Pero la verdad es que me gustó mucho Me gustó el, el dibujo Me gustó muchísimo también la historia Tiene un poco de todo eh, Básicamente, bueno, la simnosis es, es un poco de que es una chica Que entra a un instituto que es bastante elitista Y hay una princesa Y para ser, por así decirlo La guardiana de esa princesa Tienes que luchar con el resto de estudiantes y bueno, a partir de ahí se desarrolla toda la historia. Y a mí, la verdad es que me gustó bastante. Y lo tengo para siempre en mi corazoncito. Es más, gracias a esa serie, mi alter ego tiene el pelo rosa. <risa> oh. Siempre tendrá el pelo rosa.
1: <risa> pues. Oye, pues yo me siento un poquillo defraudado con las dos. Ninguna de las dos ha, ha nombrado Full Metal me. ¿Qué pasa? Bueno, pero es que
0: te, te íbamos a dejar a ti la emoción de, del, del broche de Lía.
1: Pues. Evidentemente, pues...
0: Full Metal en nuestros corazones. Si sí, yo tuviese vale. que elegir una,
1: pues diría Full Metal, una de ellas. Es una de las. Vale. Full Metal Alchemist Brotherhood, ¿eh? Ojo, cuidado.
2: Me, me, vais, me vais a matar porque es que a mí no me gusta
0: Full Metal Alchemist debido. Sal de este de... podcast ahora mismo. Exacto, despulsada. An... An... Deshonrada.
1: De de
2: antes de, que me, antes de que me matéis, ¿vale? Eh, a mí no me gusta Full, Full Metal Alchemist por, por culpa del, de la primera serie. No oh. de Brotherhood. Pero entonces quedó... no, te, no te has visto Brotherhood. Eh, no, estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello. Estoy por el segundo capítulo. <risa> en ello, ¿vale? Déjame
1: voy a mi a mi ritmo Joder, y tanto bueno, pasito pasito pues, suave suave igual dentro nuestra, de nuestra, nuestra amiga está descubriendo un mundo dentro de 4 o 5 años te lo termina ya cuando dentro de 5 <risa> años te los termines no cuentas qué tal te, te pasó Ale ya ya si eso ya nos vas contando Ajá. poquito a poco
2: ya ya si eso te juntas con
1: nosotros aquí no <risa> te reí durante cinco años hasta que me lo veas pues yo diría que Full Metal, que mi Brotherhood... Fue... Yo me vi la primera la de Full Metal, que me hizo, eh, la primera vez. Me gustó la historia, pero cuando me dijeron que, pues, que no era fiel al manga, pues me vi la, la de Brotherhood. Ya fue cuando dije, uff, estoy enamorada. Enamorada sí. me hallo.
2: Pero es verdad que ahí lo que sí que tienes que contar es que la primera no era fiel al manga, porque básicamente eh, el anime se adelantó al manga. Ajá. Por
1: Pasó lo mismo que con Soul Eater. O sea, Soul Eater, sí. cuando estaba saliendo, se adelantó al manga y se adelantaron e hicieron un final completamente diferente de hecho, es El final del manga no tiene nada que ver a lo que fue el final del anime. Pero nada que ver de hecho es El final del anime fue una inventada, pero, pero, pero muy bestia. O sea, completamente bestial. No me voy a parar en detalles. Algún día, mmm, si hablamos de eso, pues me pararé. Pero ahora no. Y... Bueno, diría que sobriliter, pero sobriliter más bien como manga, más que como anime, de los que más me mm -hmm. gustan. Pero... Mmm, eh, si me paro, mira de anime, Fullmetal, que mi... Free, eh, free Basket, la nueva, la que está saliendo ahora. Eh, Fairy por supuesto,
2: una nueva de... De, <risa> ¿De Free Basket ¿No? <risa> de... Ah, vale, vale vale Yo no, no, sinceramente me, me quedaría con el manga O sea, yo, mi opinión Me quedaría más con el manga
1: Es Antes que, de... la, que está la que está saliendo ahora está fiel a, Es fiel al manga O sea, están narrando toda la historia del manga Así Pero que... Si...
2: El manga tiene algo que no me está transmitiendo nada la serie, sinceramente. Lo que eso no me está queda...
1: transmitiendo es que la animación es completamente diferente, el estilo de dibujo es diferente al manga y eso es lo que, lo que a lo mejor te china el ojo, que no te termina Claro, de está quedar. más actualizado, está más adaptado a la época. Pero a mí lo... la verdad es que yo también cuando yo vi el tráiler de cuando iban a sacar la serie vi que no, que la ilustración no era igual que la del manga y me tiré un poco para atrás. Pero luego empecé a verla y dije, no, esto es Free Basket. Es Free Basket uh -huh. y me encanta. O sea, yo me enamoré. Me enamoré. Tiene los, los momentos Shigure, los momentos Kyo, Yuki. Uh. O sea, es maravillosa. Es maravillosa y a mí me encanta.
2: no ¿Cómo se llamaba el, ay, el que tenía el pelo blanco y negro? Eh, Hatsuharu. Hatsuharu. Ajá. Soy muy de Hatsuharu, sobre todo en la parte que dice mmm, esta mesa tiene, me, eh, tiene pinta de arder bien
1: <risa> Esta parte me encantó se, pone, se volvía en modo Black Haru, sí se armaba, se armaba muy tarde Hatsuharu se... y su tripolaridad, por favor Es
2: que me encantó porque era como Esta mesa tiene pinta de arder bien Y Yuki, creo que otro más, no me acuerdo quién era Decía
1: en plan de ¡No! ¡No! Kyo,
2: <risa> creo.
1: Todo... creo que era Kyol, que, bueno, estaba fijo... Estaba fijo discutiendo Kyo y, y, y Hatsu Haru, siempre peleando. Cuando Haru le daba la venada, claro. Pero sí, fue un Metal que a mí, Fairy Tail, sobre todo. La no Taisai, también me gusta mucho. O también fuera parte de, <risas> del anime un poco. La verdad es que bueno ya después, pues una de las que yo diría que nunca me cansaría de ver y de hecho a día de hoy sigo viéndola siempre que puedo House. Pues me encantan las series de médico, porque pues un Good Doctor, de, de Good Doctor <risa> también, me parece una serie increíble. pues, y pues lo, nada, lo, lo... lo bueno que tienen bastante varias
2: series. Eh, es la, la música, porque la música también
1: ayuda. Uf, y, la pantalla sonora.
0: Sí, las o sea. bandas sonoras atrapan, o sea, cuando una historia es medianamente mala o realmente muy mala y no termina de atraparte, eh, siempre la banda sonora es la que te termina dejando pegando a la pantalla. Hablamos
1: que de, muchas de las, de, hay muchas ocasiones en las que la banda sonora es realmente la que salva a la peli o a la serie. ¿eh? Exacto. Sí. Bueno, también también hay
2: que decir que eh, básicamente son las bandas sonoras las que te te sacan esos sentimientos en los momentos adecuados sí. en los que te tienes que sentir eh, triste o los que tienes que sentirte eufórico y alegre. Sí. Básicamente es gracias a las bandas sonoras. Que claro, la
0: bandas sonora es la que marca realmente la pauta el y el ritmo, ritmo que de... lleva la serie o la película. O sea, ¿Es, es la que te va marcando el
1: tiempo. Sí, la verdad es que
2: sí. Es que, eh, si, si tienen oportunidad, bueno, ahora con, con la pandemia y tal, bueno, es un poco complicado, pero cuando ya esté abierto todo y vayan al cine o incluso viendo una peli eh, vuelvan a verla y presten un poquito más de atención a la música y verán que es la música que compagina por completo con el con, Hombre, con bueno, el movimiento para el... eso para eso está
1: hecha para, para que uh -huh. Sí, que yo, eh, ya, te yo es que yo, no, no te ya, no, ya no consigo eh, ir al cine y no prestarle atención a una banda sonora de una película creo eh, que ya no me te viene de ser.
2: Hay, hay muchas películas que utilizan mal ese tipo de, de sonidos y por eso nos chirría tanto muchas veces la, las películas y es porque lo que falla ahí realmente no es la película en sí sino el mal uso que
1: se le ha dado al sonido en bueno, los momentos que tienen bueno, que. Los ya, ya hay clas. películas malas de por sí, o sea, no, no vamos a echarle solo la culpa al sonido. No. tuye <ríe> Sí, sí,
2: la verdad es que, pero bueno, de bandas sonoras, no sé, o sea, de, de música en sí. Pues, ¿qué nos dices, Midori? ¿Qué te gusta a ti de, de música? Aparte de bandas sonoras, bueno, sabemos que las bandas sonoras para Lía va, son. Eh, primer sí, la banda las bandas sonoras sagrada. para nuestra
0: Lía son sagradas. Sí, 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 sí. Pero para ti, Midori? Pues a mí me gustan las, las canciones, sobre todo que cuentan una historia. Por eso yo creo que tengo un fuerte enganche a lo que es la música pop. Porque a mí para mí, la, una gran mayoría de las músicas pop eh, cuentan historias que les han surgido a sus a sus cantautores o a personas cercanas a ellos y además que tienen ritmos bastante fluidos y un poco bailongos y me, me atrapan, me atrapan muchísimo. No está mal, o sea que
2: bueno, ya acabamos de ver que Midori es completamente de los 90, <risa> que en los 90 es cuando triunfó todo el pop, todo. Exacto. Sigue, sigo pensando que es el mejor pop que he escuchado, la verdad. Sí, de lo mejor que tenemos.
0: Exacto. Y no exacto. solo el poda, también aquí donde donde me ven, pues también me gusta el rock, pero no el rock duro, sino el rock suave. El rock que, que es oíble y bailable.
2: No sé, como por ejemplo Queen. Pues sí. Por ejemplo. Evidentemente. Yo, para mí, Queen es. O sea, yo. Bah, crecí... Para mí, Queen está a otro nivel. Sí, sí. Ajá. Creo que la, es la mejor voz de rock que he escuchado para mí de una sí. capacidad brutal, brutal y sus letras, aunque fueron escritas realmente muchas por eh, por Brian May por Roger, por ay, ¿cómo se llama el bajista? no me acuerdo cómo se llama el bajista lo siento, bajista
1: <risa> Dios mío, me van a matar no bueno. pasa nada, yo tampoco me acuerdo a ver, yo, de Joe yo, ya tú te sabes más que yo, yo solo conozco a Freddy Mercury del grupo No,
2: no John se llama John es el bajista. Un nombre, un nombre tan simple y se me olvida. Pues la verdad es que no sé. De, yo, por lo menos, para mí eh, hay muchísimas, muchísimas eh, canciones de Queen que me encantan, que pertenecen a mi, a mi día a día. Es más, tengo los vinilos de todos los discos de, de Queen. Los reliquias, oh, pero si esas reliquias. Sí, sí. Y incluso los póstumos, los que han sacado después de la muerte de Freddie Mercury. Pero, por ejemplo, quien no conoce la de We Will Rock. Ah, es la Ajá. mítica, ¿eh? O la de We Are The de Champions Asico. O la Asico. de Asico. Somebody To Love. Yo creo que la de Somebody To Love es maravillosa también. de eh, Bohemian Rhapsody. También. O sea, es como... Me encanta. Me, me mata el cocoro y me revive de nuevo. Pero bueno, así de artistas y tal, pues Queen es una de ellas, eh, ahora por ejemplo, yo por lo menos de mis gustos, eh, tengo a Queen, eh, también estoy escuchando, soy bastante fan de, y a ver si digo por una vez el nombre bien, porque siempre me trabo, y es la de sir tu mars. Ah, sir tu mars.
1: Gracias, ves, <risa> yo siempre diciendo mal las cosas. <risa> No, también me dio, me dio una época por Certice March, Pero no fue. O sea, no, no me dio, no me dio tan fuerte. He tenido no, mí... otros grupos que me han dado mucho más fuerte, tipo Green y esas cosas, pero. pero Los Jonah Brothers. También. <risa> la época adolescente, por supuesto. No me vale, voy, voy a admitir. No me voy que a negar. Tengo... No lo voy a negar, nadie, me gustaba. Nadie me me gustaba negarlo,
0: los Jonas Brothers pegaron muy fuertes para todo. Y todavía sí, sí, ahí sí.
1: sigo escuchando canciones de los Jonas, así que... <risa>
0: Evidentemente.
1: No,
2: yo voy a reconocer que todavía tengo todavía tengo y creo que van a seguir ahí los dos primeros discos de los Jonas Brothers. Yo tengo los Robert. tres. Drovers. espérate, he dicho Drovers. De los Jonas Brothers. Yo
1: tengo los tres discos de ellos, me falta el primero primerísimo que sacaron. Eh, tengo los tres de ellos, tengo luego el que sacó Nick en solitario y tengo el que sacó Joe en solitario.
2: Bueno, de los tres, aquí viene la pregunta: ¿vale? La, la, de, la del infierno. La de que si contestas bien, vas al cielo y si contestas mal, al infierno. Lía, ¿con cuál de los tres hermanos te quedas? Con Nick. ¡Al infierno!
1: ¿Por qué? <risa> ¡Directo! <risa> ¿Qué dices? Pues mira, si está él en el infierno, yo voy tras él, vamos, con el tiro de miedo. No, no, él,
2: él, él, está, él está con su amadísima esposa. Como todos. O
1: sea, hay, hay como Pero todos. Por qué,
2: ¿Por qué, Nick? Ahora, por favor, explícame por qué, Nick. Pues no sé, desde
1: de, de jovencita siempre me ha gustado Nick. Me lo veía súper, en plan, como el más dulzón, el que tenía la voz más bonita, me gustaba. Y además no, que tocaba no. el piano. Y a mí me Recono... encantan los pianos y me encanta.
2: Reconoce, reconoce que Nick te enamoró
1: por su sonrisa. Reconócelo. Aparte, Nick me enamoró por muchas cosas. Sobre todo las canciones de las que cantaba solo. Hay una de las canciones que me encanta esa canción. O sea, de hecho es, es uno de los últimos discos que ellos sacaron juntos. Se llama, a, a ver, Fly, Fly With Me se llama la canción. Y me encanta. Puede salir tocando. me acuerdo cuando fui al concierto a verlo. Eh, salía él solo eh, tocando el piano y cantando esa canción. Y yo viéndolo a él y yo me eché a llorar. Pero vamos, a la viva. Y me encantaba, me emocioné muchísimo. Eh, a ver, mágico. <risa> ¿A cuántos conciertos has ido de los Jonas Brothers? A uno solo. A uno de... A uno... Solamente han venido una vez a España, creo. ¿O ves? ¿O dos? Bueno, solamente he ido a uno. <risa> Y la siguiente pregunta Porque a mí, por lo
2: menos esto a mí me interesa Yo soy muy curiosa, me interesa <risas> bastante De todo el, de lo que recuerdas de ese concierto ¿Qué es con lo mejor que te quedas?
1: Porque conocí a mucha gente Y me divertí muchísimo Hicimos, de hecho es El día antes del concierto de los Jonas, eh, Hubo un concierto de, de Rammstein Y fue muy, fue muy divertido esta anécdota O sea, eh, estábamos en... Con un par de amigas estábamos quedándonos en una tienda de campaña. Y estábamos hablando, y se nos acercan varios. varios heavies. Y nos dicen, en plan de. chicas tienen hambre. Y Nos quedamos todas, en plan, así mirando todas extrañas para ellos, en plan de. ¡Ay Dios! ¡Que no hay nada a decir! con miedo pues nos dieron eh, regalices, bocadillos nos dieron de todo porque no podía claro no podían entrar nada al recinto y nos dieron de todo mira nos dieron de chucherías digo pero mira qué quieres que te lo guardemos dice no no para ustedes y yo, ah pues mira qué bien yo pues gracias <risa> pues muy amables los chicos sabes súper simpáticos
2: para que luego digan que los de heavy metal, ¿vale? Son personas duras, ahí, reacias. No, 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 no. Eran los, los, los
0: heavy metaleros son los mayores bollitos de canela que hay sobre la faz de la Tierra. Bajo toda esa fachada de duro hay todo un bollito de canela. Exactamente.
2: Yo, tengo la pregunta, yo creo que los, los, los heavy, los, las personas heavy, yo creo que son las más light en cuanto a género de, o sea, de gustos y géneros eh, respecto a los demás. Es como... Tu género es el pop, me alegro por ti. Yo voy, yo sigo con mi vida, el mío es el heavy y a tomar. Sí, por va,
1: digamos que son como los más respetuosos con los demás géneros musicales, Ajá. creo yo. Bueno, no sé. Yo si tuviera que elegir un género musical, mmm, me decantaría por el rock. Ay, sí, me, dio, me dio mucho, me dio mucho, muy, muy, muy fuerte por Green Day. Me gustaba mucho Green oh. Day. Eh, no sé si... bueno yo creo que sí, McFly eh, diría yo también que se considera un grupo de rock. Pero bueno ahora... Mmm, mi... Mi pedestalito de grupos de música pues ahora mismo eh, solamente hay uno y es mi grupo favorito desde hace un par de años. Y es un grupo japonés, o sea, de J-Rock. Y es Spire. Oh, oh. Y me encanta ese grupo, o sea, yo... Um, de hecho, me enamoré de ese grupo de, por un ending de, de Bleach. Un ending. Sí, un ending. Un ending de Bleach. Y desde entonces ha sido uno de mis grupos favoritos. Me encanta. <risa> Pero ya luego, pues obviamente, si hablamos de géneros musicales, las bandas banda sonora. El problema ya, ya está ahí, que
2: es como el pedestal, ¿sabes? Es como Dios para ti.
1: Sí, sí, pero claro, dentro de las bandas sonoras están también su, sus compositores, o sea, los, los grandes compositores de las Exacto. bandas sonoras que nadie se para a mirarlos, o casi nadie, digamos, se para a mirar quiénes son los compositores, pero oye, cualquiera no escucha el nombre de Alan Menken y no sabe que es el compositor de las canciones de Disney, de las bandas sonoras de Disney, las gran, la gran mayorías, claro, claro, sí. por ejemplo. O Hans Zimmer, que es el compositor de la banda sonora del Rey León, Sí, o John Powell, que es el compositor de la banda sonora de, de como entrenar tu dragón Ajá. Danny Elfman, por ejemplo Danny, Danny. Eh, eh, Danny Elfman el gran compositor de Pesadillas antes de Navidad, o de las películas de muchas de las películas de Tim Burton eh, eh, eh. Mucho, bueno, muchos no, sa, yo no saben esas cosas pero... no,
2: ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el compositor el de Estudio Gilbert? que siempre
1: Joe eh, Hisaishi también otro gran compositor, Ajá. maravilloso. Sí, sí, es eh, de... Eh, eh,
2: mm, la de Porco Rosso, por ejemplo, fue de él.
1: Todas, eh, Casi todas las películas Ghibli, las la bandas sonoras de las películas Ghibli, casi todas las ha hecho ese hombre. Bueno, él, él hizo la, de, ya, la, la ma, de... La más conocida, la, la, la que más se conoce así, es la de, la de Chihiro, el viejo de Chihiro.
2: El viaje Chihiro, Pero, pero por casi ejemplo, todas, la de,
1: la de Castilla Ambulante, la del Viaje de Chihiro, el Mononoke, la princesa eh, Mononoke, eh, sí. casi todas las bandas sonoras. de Creo que la única, una de las únicas que no ha tocado, mmm, la de Arrietti, no sé si la hizo él. Sé que Cecil Corbel eh, participó en la banda sonora, que es la chica que canta de fondo las canciones. Pero no sé si. No sé si Yohisaishi también participó. La de Ponyo también es de él. Totoro.
2: Exactamente. Ay, pero yo con Ponyo me todavía me estoy quedando con lo de
1: Ponyo, Poncho. <risa> Por favor, no, con no. todas las preciosidades
0: que hay dentro de esa película de realmente se quedaron con la canción de la niña pez. No, tío, es o sea, son bonitas. Lo siento, es pegadiza. Es como. Pero es igual que la sabe, de Totoro.
2: Exacto, pero es que esa, esa película, la de yo estaba hecha realmente o sea, para niños pequeños que más que la de porque, o contra joder? Si, si tú escuchas esa letra, ¿vale? Te enseña cosas Me siento una niña pequeña ahora mismo <risa> Pero es que esa letra te enseña cosas, por eso es, es tan pegadiza ¿Vale? Porque yo, eso es verdad, voy a reconocer que ahora mismo en mi cabeza solo está la de Ponjo, Ponjo es la niña, ¿ves? Y ahí se
1: acaba para mí ahí se acaba. Ah, pues sí. yo, bueno, yo, yo la escucho en japonés, así que la puedo contar en japonés. A, a, a algún trocito. Pero... Eh, eh, lo... Ponjo Totoro, que son súper pegadísimas las canciones. Eh, las de Arrieti y las canciones de Arrieti son muy bonitas también. Uh -huh. Uh -huh. No, la
2: verdad... En Youtube hay un concierto, que se hizo un concierto de aniversario uh -huh. por las películas de Studio Gilby que dura una hora y media, recomendable, por favor, que la escuchen porque es muy bonita.
1: A mí ah me bueno, si, no, si nos tenemos que parar a hablar de bandas sonoras y de películas anime, eh, hablemos por favor de, la, de, de, de Your Name y de su hermosa y preciosidad de banda sonora, de Rand uh -huh. o sea, uh -huh. Bueno parte de la banda sonora fue de Ram Wimps y oye, maravilloso, maravillosa película, eh, esa película. película entre entre la película en sí que ya es maravillosa y la banda sonora es hermosa, eh, de hecho, yo creo que veo esa película y cada vez que suena la banda sonora yo me echo a llorar porque es maravillosa
0: Realmente llega y toca No solo por la historia Sino es que la banda sonora la está banda todo tan bien cuadrado es, Cada sí. sonido está tan bien hilado Y meticulado para que suene En el momento exacto
1: Para que... Vamos, increíble Esa banda sonora Es una de, una de las mejores Bandas sonoras que he escuchado Mira que He escuchado muchísimas bandas sonoras y para mí hay bandas sonoras que son intocables para siempre. Pero Your Name, cuando la escuché, se volvió una de las bandas sonoras que para mí son intocables. O sea, me encantan. Uh -huh. Maravilloso. Hay muchas, ¿eh? hay, hay, hay
2: muchas bandas sonoras. Y bueno, vamos a ir descubriendo poco a poco.
1: O sea, muchas. algún día nos pararemos eh, a hablar de eso, seguramente en algún podcast. Seguro. 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 Yo yo encantada Ideal. de la vida. ¿eh? Idea. Yo de la vida.
2: No, ahora que, es que estoy, bueno, estoy recordando, pero me gustaría, porque ahora también tengo curiosidad de saber si Midori también ha ido a algún
0: concierto y de quién ha ido al concierto. Pues concierto, <risa> la verdad es que muchos, muchos no he ido.
2: Pero así, el que, el que te haya marcado...
0: Pues, recuerdo que no hace hace un par de añitos hubo un concierto aquí en, la, en Las Palmas que trajeron a diferentes grupos rockeros y poperos, era un popurrí de todo un poco, mm. y estuvo bastante bien, la verdad.
2: ¿Te acuerdas de alguno de, de, de alguno de, del grupo o algo así? O sea, en plan de algún grupo de rock o de pop que había salido en ese concierto? Uf, es
0: que eran eran demasiados y hubo ahí un popurrí muy grande eran como unos siete u ocho y puede todos ser de los típicos que
1: puede ser de los típicos conciertitos estos que hacen con varios grupos nubes exacto había de, había de todo de, de todo un poco había bueno tú eres, tú eres muy curioso con nosotras, pero ¿y tú has ido a algún concierto que te haya marcado exacto ah, exacto mir y suelta prendas.
2: <ríe> no, no, he ido a muchos, muchos conciertos. Creo que el último fue hace eh, tres años, fue en Barcelona. Y fue precisamente de... Uy, no me sale el nombre ahora. Oh, por favor. Virtun un Mars. más. No ah. sé por qué me sale, con esa voz. <ríe> pero bueno, fue un concierto que... La anécdota fue bastante graciosa, fue como en plan de... Oh, un concierto... De los que a mí me gustan, de su nuevo disco, me acabo de golpear con el dedo en tu ojo <risa> Duele, no se golpeen con el dedo en el ojo, porque <risa> duele <risa> Y dije en plan, de, quiero ir Quiero ir y no miré bien el calendario, ¿vale? Eh, claro, él, él había un concierto Que era un sábado eh, Y era en Barcelona y resulta que no miré bien el calendario y es que el día anterior había uno era en Bilbao Yo en ese momento vivía en Vigo y Bilbao lo tenía más cerca Y era como... ¡Ah, ¡Me siento estúpida! ¡Ay! moner un poco así Y al final pues fui con un amigo Y le dije en plan de... Oye mira, ¿te apetece ir a un concierto o tal? Y me dijo, sí, claro, ¿de quién? Y yo, mira, es de este grupo, es en Barcelona Y me dijo, ah, mira, yo nunca he querido visitar eh, eh, Nunca he visitado Barcelona, perdón Y yo en plan, de, ah, Barcelona no está tan bien No sé, no sé, no sé por qué no me gusta Barcelona No lo sé <risa> Perdón por, por, por el que sea catalán aquí Lo siento mucho <risa> O barcelonés, lo siento mucho Pero no sé qué tiene, pero bueno Y me dijo en plan, de, bueno, pues a mí me gustaría ver Barcelona Y dije, vale, pues nos vamos cuatro días <risa> Aparte del concierto, nos vamos cuatro días. Fue como, ah, ok. Y fui, me, me encantó. Eh, vi varias cosas de, de Barcelona. Nos llovió encima. Eh, me pasé básicamente cuatro horas buscando las, ram, las ramblas hasta saber que estaban las ramblas. Y fue como, uh, esto creo el que. IQ
0: de la tarde!
2: Exacto, fue como, mm, me siento tonta. <risa> <risa> Pero ¿por qué tengo esta edad, esta inteligencia y por qué me pasa estas cosas, para sentirme más tonta. Pero bueno, pero sí, me divertí bastante, me quedé ronca, como suele pasar siempre en todos Ajá. los conciertos que voy. Sí. Terminé totalmente ronca, pero creo que uno de los conciertos que también me gustó muchísimo eh, fue un concierto de, y no me matéis, fue de, de música clásica. Que te vamos a matar? Ojalá yo ir a
1: un concierto de música clásica.
2: Ah, es que no sé, o sea, me tocas los grandes, Mozart, eh, Puccini es de ópera, pero bueno, también tocaron Puccini. Eh, Verdi, me tocas, por ejemplo, Beethoven. Eh, ay, yo le llamo Chopin, pero no se llama Chopin. Chopin. ¿vale? Chopin. <ríe> Gracias. Eh, Chopin. Eh, tocaron tal y no sé, me gustó mucho Ese concierto la verdad me Salí renovada y salí con un plan de Dios, ¿por qué no he vivido en esta época? Y luego me doy cuenta que si vivo en esa época Pues voy a morir de muchas enfermedades Entonces dijo, prefiero vivir en esta época Y sí, bueno
0: <risa> Mejor quedarse con lo que tiene Sí, sí,
1: mejor quedarse en la época Que uno está Sí, un poco sí Pero bueno bueno y después
0: de toda esta charla y para fernaria a Baeria, para conocernos un poquito más a... a todas nosotras Cuéntanos Lía, ¿qué nos trae la siguiente aventura?
1: Pues el, a partir de la, del siguiente programa lo, mmm, haremos una especial navidad que lo más probable es que a partir de, de, la, de la próxima semana pues empecemos a hablar ya de, de cositas navideñas, de películas, de, película, de series de libros, que puedes leer no navidad de y esas cositas, o hablaremos también de tradiciones y que eso, que va a empezar una especial de navidad, todo navidad. Uh,
2: no te saco aquí la pandereta porque... Uh. No, no la tengo. ¿Por qué no
1: la tengo? Porque si tuviese pandereta, me pondría a tocar la pandereta también. No me encantan.
2: Y tampoco tengo cascabel. Mentira, tengo cascabeles y tengo una campana. ¿Quieres que te toque la campana?
0: <risa> bueno, mire, en otra ocasión tal vez. <risa> Recordarles entonces a todos nuestros que a partir del siguiente capítulo. Se pongan alegres, creativos y festivos porque es momento
1: de Navidad. Navidad. Yo quería, Navidad.
2: Yo quería mi campana. <risa>
1: Sí. Pues nada más, por hoy nos despedimos. Acordaos de darle un like si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y si también queréis que tienen los mismitos gustos que vamos a compartir aquí en este podcast. Darle un comentario también, que tampoco cuesta nada. Y nos vemos en el próximo programa. Adiósito grande. Adiós. Chao, <ríe> chao. Hasta el próximo día.